0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们是刚刚看完《沙丘》，嗯，呃、一天的彤彤跟赫赫，<笑>啊，看完《沙丘》的第二十四个小时，是的、嗯，所以也足够沉淀下来聊一聊了。嗯，啊，然后首先声明一下，我们两个是两个学渣
1: ，就是我
0: 们没有看完原著。嗯<笑>嗯，不是,不是没有，不是我不想看完，是我实在是有点看不下去。<笑>你看了几页？呃，我看了五张。五张啊，嗯、那你比我多一点。我就看了五十页吧，也就，<笑>
1: <笑>就是实
0: 在没看下去。嗯、因为因为也太多了嘛。嗯嗯，所以我们两个今天聊的观点是基于两个没有读完原著的学渣，嗯，看完的观点。嗯，对，就公、嗯、就是没有看过《沙丘》原著，但是对这部电影稍稍有那么一点点兴趣的朋友参考。嗯，嗯没错。对，那个那个，我想问一下你，你看完了以后，你是如果五星满分，你想给几星？嗯，哇，这个问题太难回答了。嗯、呃，三星半吧。三星半嗯,嗯。我大概是四星。嗯，那差那他也差不多。那差不多，嗯、差不多。那我们就我们就顺一遍吧，就是今天聊五毛钱的天儿、嗯，我们就聊一聊我们眼中的电影《沙丘》。嗯，你首先先说好的吧。嗯，嗯、呃，挺好看的。<笑>怎么怎么个好看法？你说说。就是非常非常有电影感，因为这个导演他就很擅长电影感这件事情嘛。嗯、就他之前拍的嗯嗯，比如说《降临》或者。呃，《银翼杀手》2049可能降临的故事稍微复杂点，但《银翼杀手》的故事其实很简单，就大概十分钟就能讲完。嗯嗯但他硬拍了两个多小时，三三个小时，然后你还不会觉得无聊。嗯，<笑>就就他会把小说里面一些很文学化的东西，用很电影化的东西呈现出来，反倒会让人觉得很惊喜。嗯嗯,嗯。我同意，嗯，啊，就这个导演是丹尼斯·维伦纽瓦，嗯，他导他导的呃《降临》Arrival 是我最喜欢的科幻片，没有之一，是我最喜欢的。嗯，而且我觉得他是《降临》，是就是从小说科幻小说改编成科幻电影最成功的电影之一。这对，对、嗯、我来说是没有之一，因为如果读过那个太长的那个小说，嗯，你就知道有这个东西有多么的。很难具象化，就是非常困难。嗯，就是他说的东西都是非常缥缈的。你你这个物体，就我在读的时候，我都真的不知道这个东西应该长什么样子的。嗯、但是，嗯，维伦纽瓦他当时的那个作品《Arrival》，哇，完完全全展现了我脑子中想象的那个，而且比我想象的还要好。对。嗯，然后我在看沙，因为我虽然只看了五十页嘛、嗯，但是我还是有看了一些情节的，嗯、并且就是我有听我们的我们的热心听众程女士，给我讲了一遍，嗯、然后并且我又把这个复述给了何何，嗯、<笑>所我们俩抄作业。程女士看过了这本书以后，然后很清晰的给我们拎出了书中的重点，对，给我们讲述了这个小说的故事，对，但是、嗯、但是程女士拎出的重点都没拍出来。<笑>就是，或是那个核心奥义拍出来了啊，对，奥义拍出来、嗯。但是如果没有拎这个重点，嗯、咱俩应该也没看明白。对对对。<笑> anyway， 对，就是因为我是听了各种叙述,、就是、述出来的，我脑子里是有一个想象的。然后，但是我看沙丘的时候，我还是被、嗯。嗯震撼到了，嗯，就是他拍出来那个视觉效果真的无限接近于自然，嗯、就非常的细腻，嗯，人物就是那种大量的人物特写，嗯、只会让不完全不会无聊，反而会让你看到这些人物的微表情、嗯，然后打光也特别美，而且我最喜欢的就是那个杀虫的那个特效，嗯嗯，哇，就是好震撼啊，嗯，<笑>就是非常值得。其实小说第一章就有这个保罗接受那个老巫婆的测试，然后对、嗯，就是就是，其实小说里面那段写的，我觉得我不知道是翻译的问题啊、嗯，还是什么，就是我觉得一点紧张感都没有。啊、呃，我看到英文版也不紧张。嗯、啊，就是嗯，反正其实应该是挺紧张的一件事情、嗯。就是保罗当时，呃，经受着剧痛，然后他的那个脖子上面顶了一个就是剧毒的毒针，嗯、然后这个、嗯、这个时候他要他要他要经受这个疼痛的考验，然后这个时候他的脑子里面就想了一大堆乱七八糟的事情。反正就是，呃，看小说你会觉得这段非常的嗯，不知道莫名其妙的。但是、嗯，但是电影它居然就是，我能感受到保罗有多痛、嗯，我也能感受到他这个时候就是他作为一个那个呃先知也好，或者是天选之子也好，嗯、当时他接受到的那个信息，他他看到的启示是什么样子的
1: ，然后他
0: 心里面在想些什么事情，他在担心什么事情，就是电影他就用那么几个镜头全都跟你说清楚了，对，而且。嗯我记得就原著那块儿，是因为是那个老巫婆用那种那种语言，那叫什么语啊？就有点像父语那样的、嗯，把他叫过来的。嗯，但那个就是我之前脑海里想象的，可能就有点像那种可能六十年代、七十年代拍的电影，就是他<笑> silence， 嘶嘶<笑>那个人就是你知道吧、啊？那个人啊，<笑>对对对就像坐那个滑轨一样，滋滋窜过去的。哦，他没有我，我好喜欢那一段就是他就是两个镜头咔咔蒙太奇剪了两下，都立刻过去了。嗯、就是他是以他是以保罗的那种角度咔咔剪过去，哇，我觉得剪的好棒，好有艺术感，嗯、就,<笑>就是真的充满了魔力，那个他那个咒语的那个力量都都能让我们感受到。就是不搂，对你就能想象那种滋就给它吸过来，对吧、嗯？我觉得我们你要想经常看商业片、科幻商业片的人，脑子里可能很多都是那么想的。嗯、他就没有走这个俗套，嗯，哦、啊，就是我觉得这个片子真的非常有这个导演的那种个人美学，嗯，就是非常的充满神秘感，然后很浪漫，对，然、啊、很安静，但是又安静中又爆发着那种力量，对，并且它是那种。它是那种反高潮的，就是整个鞭子对对对它没有那种很有点俗套的三段式的什么开始高潮结束，它没有，它它其实它有很多小高潮在里面，嗯，或者换句话说都不是高潮，就是它这它这叙事就是有很多起起伏伏的地方，但它没有一个那种大高潮、就是。对，它的高潮是那种就是观感上面的高潮，但不是情节上的高潮。对,对，就就是如果说你仔细去看的话，其实这个电影就像把嗯一大堆电脑的屏保连成了连成了一部动态的视频。就是它它在情节上面跟我们一般习惯在电影院看的那种爆米花电影是完全相反的，但是、嗯、但他就拍那些就是像电脑屏保一样的图那种图景，但就是很好看，你就能看得进去。嗯。对，就是真的很好看，包括它就是对宇宙的那个描描绘、嗯，还有对沙丘，包括人类的渺小
1: ，就是它的那
0: 种对比，由、嗯、大到小，然后嘣，就是那种音效，嗯、就是就让我想到一句歌词。其实当时看的时候，我就在想啊、呃，就是歌歌忘了，就是大概说什么山河山海的浩瀚，宇宙的浪漫。嗯对对对，我真的觉得就是那种宇宙的浪漫。被他拍出来了，就可能读原著你都没有的感觉，他给你拍出来了。嗯，嗯对，原著好像感觉，因为我们我们看太少了，就没有看到浪漫的那一部分。我我觉得后面应该会浪漫起来吧。嗯嗯,嗯。而且他特别擅长，就是他特别擅长拍这种很巨物的东西，嗯、跟、嗯、跟渺小的人类去做一个对比。嗯嗯、你像《降临》和《银翼杀手》里面都是有这种。就是很小的人类对比，嗯，比如说之前的废弃的建筑啊，或者人废弃的城市，嗯、或者巨大的那个飞船什么的。嗯、然后，而且他他做那个，就像在这个沙丘里面，他这些飞船、飞行器，嗯，什么那个那个采集香什么香料,香料的那个矿车什么的，他、嗯、的那些细节做的都非常非常的完整。然后它像那些嗯,嗯,嗯，就是基本上全绿幕拍出来的情景，我觉得比漫威的效果要好很多，因为它的光线很漂亮，好好然后也有焦点。我觉得我看漫威那种全绿幕的场景，嗯、我我都找不到它焦点到底在哪里嗯。嗯，对，我觉得你刚才说有焦点，其实是源于它拍摄的一个呃技法，就是留白的技法。嗯，你发现它每一帧它。都是有大量的空白的地方，可能小小的几个人走在空旷的一个房子里面，对对对，然后可能这些人就只占这个银幕的三分之一。你看他慢慢前行，对、啊，就是很舒服，会让你知道这个地方有多大，人有多渺小。对，因为电影那个大银幕，它就是给你来干这个事儿的对，你就是要留着。是的，老是怼着人拍一个那个肩膀，的那种就，就是很无聊，很无聊。是的、嗯，我同意。那我再说一个优点吧，嗯，就是啊，我们刚才说试听试听嘛，是我们刚才说的是，嗯，其实这个听是我这次最想夸的，嗯、就是音效跟音乐真的做的太棒<笑>太棒太棒了，因为我们去了一家杜比影院，嗯、就彤彤特意给我们挑了杜比影院的票，嗯、必须一定要看杜比、啊，对，就是。<笑>就是那个我们这个二 D 影院听出了四 D 的效果，它是四 D， 因为那个音乐出来，整个椅子都在震呢。我们还是躺着看的嘛，所以整个椅子都在震。就<笑>顺便按了个摸。<笑>啊、哦，对啊，我们就是那种躺着、嗯，然后浑身都在震那种、嗯。就是这次是，当然啦，肯定这种，对吧？ Hans Zimmer 又是他。嗯。但是我我觉得这次他估计应该是亲自上阵了，因为参与度比较高。嗯、能看得出他比较重视这个作品。就是呃，给我的感觉，整个作品就像一个将近三个小时的音乐会。嗯，对。就是，就是大气蓬勃。就全程都是有声音的，甚甚至我我甚至觉得有一段时间那个声音有点太大了，是<笑>就点有点像汉斯西莫的个人演唱会那种感觉。对，嗯，就是这个音乐有点太出彩了，就是嗯,嗯，就首先他运用了很多汉斯西莫最喜欢的那种电音、嗯，然后还有那种就是女生的哼唱，嗯啊，然后还有很多我们完全听不出来的，可能我猜想应该是来自世界各地各个民族的那种乐器，嗯，对，所以就尤其是。是在拍沙漠，就是沙丘的时候，那个背景音乐特别像那种游牧民族的牧歌，嗯，然后就是女生哼唱，就是真的非常好听，一下子就会把你带入到那个情景里面，嗯嗯，但有个别段落，我觉得音乐有点太。喧宾夺主啊我我！我觉得，尤其是打斗的时候，就是因为当个场、那个场面和声音已经够多的，但是后面那个背景音也非常响。我最出戏就是我笑出声的那个地方，就是那个皇帝的禁军在那集合，嗯啊、然后有一个大哥穿的像个话筒在上面呼麦那个地方，我实在是觉得有点好笑。啊啊对，就是有的地方会有点放的太多了，但我觉得这个可能就是 Hans Zimmer 这次实在参与度太高了，嗯，就就他玩嗨了那种感觉。哦，我觉得他这次有点玩嗨了，嗯，哦，好听是好听的，好听，嗯，嗯还有一个我我觉得是优点的，就是我觉得这个演员阵容其实选的深得我心啊，嗯、是吗？就整啊是吗？你不是吗？我觉得演员阵容有点让我出戏。啊、真的吗？那我先说，我觉得为啥好，然后等会儿嗯，嗯，你说，你你觉得什么？嗯，就是我很喜欢，我很喜欢甜茶来扮演这个角色，嗯，就是因为之前其实我很喜欢甜茶啦，我相信很多人都很喜欢甜茶，嗯，但是其实，在看至少在看预告片的时候，我是很担心的，嗯，我觉得甜茶撑不起来。嗯，就是我会觉得他天选之子的话，好像好像有点撑不起来吧，就感觉他比较也撑不起来，不是他的问题，啊就,嗯、就是觉得他太他,他比较羸弱那种，嗯嗯。但是我看下来，我觉得，哎，首先我觉得天杀真的，他那张脸啊，简直就是一张为大荧幕而生的完美的脸庞，嗯、就是太适合太适合大荧幕了，嗯，就是很帅。嗯，然后他的那一点，我之前担心的那种有点羸弱啊，有点敏感，有点忧郁的眼神，哎，我觉得反而放在保罗这个角色上还恰好、嗯、很适合他。对对对、嗯，包括他那个瘦弱的那个纸片人的那个身材、嗯，就是在保罗身上也非常有说服力，因为他就是个少年嘛。嗯，然后还没有还不经不经世事,事嗯。嗯，我觉得就整体来说，第一部。就是个 part one 这里面甜茶这个角色，包括他后面的一点转变，嗯，至少前半部分我觉得还真的不错。嗯嗯，这个我同意。嗯，我是觉得配角让我特别出戏。啊，你你对哪个比较出戏啊？灭霸。<笑>哦，灭霸我都没有在乎。<笑><笑>就就是他要去跟人家硬刚的时候，我以为他要戴手套了，然后他没有戴。然后， oh. 然后张震我也觉得有一点点出戏，就我以为他要用八段锦了，嗯、他也没有用。嗯，张震这个问题，我觉得是可以放到缺点那边讲的，因为我我对这个人，因为后面我又做了点功课，我发现不太行。嗯,嗯那再说一个好的，我觉得我很喜欢 Jessica 的那个扮演者，嗯、就是那个 Rebecca， 嗯。啊，我就是这个演员，我我觉得真的 Jessica 这个演员，她演的好好啊，嗯，她很有张、就是她,她那张脸，你感觉首先她的面部，就她这张脸，我觉得又是一个为大荧幕而生的，对，一个脸，就是她非常，她有股贵气，嗯，就是你觉你看着她，你就觉得她是一个皇后那种，包括她，嗯，嗯不管是她作为皇后的那种。雍容华贵，然后到后半段她变成一个女战士的那种，我觉得都非常有说服力。嗯，但她又她又有一种就是很脆弱的那种感觉，就她她有种很无奈的，嗯、就是面对老妖婆的那种无奈，嗯、就姐妹会老妖婆那种无奈<笑>害怕，然后面对她孩子的那种脆弱，嗯，我觉得她都演绎得非常非常好。嗯，对，嗯，但我我就是觉得这几个嗯。那是一个男性的配角，就比如说那个呃演公爵的那个人演员叫什么我忘了，那个奥斯卡什么、嗯，伊萨克，伊萨克，啊、嗯，伊萨克，因为他老是在星《星战》里面演配角嘛，然后还有马王，然后还有灭霸，<笑>对，就让我觉得特别的难受，<笑>就好几个 IP 碰撞了，然后,然后是的、嗯，你说这都多少个 IP 了？就是就你你想灭霸，然后。然后那个，嗯、呃，《权力的游戏》，嗯，就这几个是海王，对这几个演员都是，就他们，他们可能太太好看了，就长得太漂亮、太帅了。然后他们的那些 IP 又给人的印象太深刻，就是我觉得我现在已经没有办法把他们当成演员去对待了。就比如说对比，比如说对比《指环王》嗯，就是《指环王》里面这些配角、嗯，男配角选的都是。非常不出名，但是就表演经验很丰富，嗯、有很多甚至是舞台舞台上面训练出来的这种演员，他就、嗯、就可以帮助你沉淀下来，就不要想这个演员以前有多出名，让他演过什么 IP， 就就关注他的角色本身。嗯嗯嗯嗯。嗯哎，我同意这个。哎，就是这些人刚出来的时候，就第一反应就是哇，这他是他哎，嗯、哦是灭霸哎，嗯、哇哦是星球大战那个，哎就尤其是那个托，就是雷托公爵他。嗯他跟他儿子保罗说：“啊、呃，我以前也不想继承王位，我的梦想是当一个 pilot， <笑>飞行员。<笑>”然后当时就笑了，<笑>就就我就想说，你是不是身上藏着光剑呢？<笑>你在隔壁星球大战已经当了多少年的飞行员了？你还没飞够吗？而且后面问题是他自己在飞呀，就是那个像蜻蜓一样的那个，啊、就是那个扑闪翅膀的那个、啊。你就害怕他飞着飞着碰到一个绝地武士什么的。<笑>阿阿贝就所以他说那句话的时候，我觉得特别出戏<笑>。我觉得那时候我咱俩都笑了<笑>。对<笑>，对啊，就是嗯，我我同意，就可能这些虽然演员阵容非常强大，但是这个强大的呃有有一些配角，我觉得好像没有必要哎。嗯，哎，但我觉得那个角色好还不错，就是。啊、uh, ，哎，我不知道，就是那个光头的那个，他叫啥来着？戴夫·巴迪斯塔。嗯嗯， uh, 我觉得那个角色可能多化点妆就看，因为他每次都了很多妆。啊、uh, <笑><笑>，对、嗯，那两个反派角色，我觉得反而没有那么出戏，因为他们就妆都很厚。嗯，<笑>对。那我们都说，这其实也算是缺点啦、嗯。我们现在已经在说。嗯嗯。那还有什么缺点？对，有啊，肯定有。嗯<笑><笑>， uh, 就我觉得有一个比较大的问题啊，嗯，就是这个故事对我们现在的观众来说，实在是有点老套了点。Uh, <笑>就是其实一句话就能说嘛、嗯，一个天选之子失去了父亲和他的国家，他踏上了艰难的旅途，后面要拯救世界，嗯，要夺回王位，嗯、对，就是给我的感觉是。嗯、uh, ，他这个故事发生的地点是《疯狂的麦克斯》嗯，然后这个叙述讲的是《权力游戏》里面《权力的游戏》里面的几大家族里面的勾心斗角和政治斗争。嗯，然后他的人物关系呢，又很像《星球大战》里面的那种爸爸儿子，还有谁是谁是我爹的那种。<笑>也有点像《狮子王》<笑>。哦、嗯，也有点像那个《银翼杀手》<笑>，就是孤胆英雄的那种。嗯就是他像太多太多太多的作品，是因为因为可能因为这个原著启发了很多很多很多的作品，这个是我们不能否认的，嗯、就包括星球大战，包括是的是吧？嗯，嗯那再再拿来对比一下《指环王》嗯，嗯，指环王里面，就比如说福罗多,多这个角色。他就是《指环王》里面最核心的一个英雄、嗯
1: ，但人家就
0: 很谦虚，人家从来没有说我就是天选之子，人家还是矮人呢。而且<笑>，就弗罗多他那个天选之子就选的很很微妙，就他说我不入地狱谁入地狱，我带着这个指环去摩多吧。你看这就很、嗯、这就多这就多英雄啊。嗯，这<笑>这个就是因为我爸是某某家族的老大。然后我妈妈是姐妹会的很重要的天才成员，嗯，而且其实她的母亲是那个就那个光头族的私生女，哦，嗯，所以其实她，所以保罗这个角色，其实他是两大家族的，的嗯、对他很高贵，他、嗯、因为这个故事，他虽然是发生在未来世界嘛，但是他就很像那种就那种中世纪的那种封建。风哦，就是那种对，就是那种封建的那种帝国贵族的故事，就是谁谁是谁的私生子，然后谁是谁谁他怎么样？对，就是你感觉这个人类文明啊，发展到一零什么一零一九五年的时候，怎么又回去了？<笑>对，嗯，所以我觉得这个故事真的是有一点点老套。就是他他们就不管是在书里还是在电影里面，就他们他们称颂这个保罗有多么高贵的时候，他们就老说：“啊，我知道你你会不会就是那个。”就是那个天选之子，就是那个谁， The 嗯，你就是、oh. 你就是我们的那个唯一的救世、就是、主，救、就、世、是、主，就特别像偶像剧那个套路，就是就是那些嗯学校里面尖叫着的女生，哇 ，F 四什么、嗯 uh, F 四啊，<笑>什么那个、啊<笑>嗯、有一点谢永强呀，这些人就是就是、嗯、就是我们这个<笑>我们这个村里面最厉害的一个人，对，有一点、嗯、就是嗯，这一点我真的就是因为看了太多了，嗯。然后可能到咱俩这年纪，两个两个阿姨就好像没啥兴趣了。嗯，就是我从我们女性的视角，有一点觉得没什么意思。嗯，就包括因为这个剧里面的女性角色太少了。你看，除了姐姐妹会老巫婆，还有就是这个， The, 就是这个保罗一天到晚他能遇见他未来的妻子。嗯，就是赞达亚扮演这个角色。嗯其实也没有性格嘛，至少这在第一部里面，那个女孩子是没有什么性格的。嗯，然后就是她母亲这个角色，她母亲算是一个比较强的，嗯，女主角啦啊、嗯嗯，就是你也能看到她的无奈，你也能看到她作为母亲的那一面，嗯，和她自己那个坚强。嗯，就但是你觉得好像还是就就这么就这么一个有意思的女性角色、啊。说到这里，我们就来吐槽一下我们当时在电影院笑的最大声的那个时候，嗯、就是<笑><笑>我不知道当时有没有影响到周边的观众啊，嗯、对不起他们。看了我们俩、嗯，因为那地方实在是太好笑了，就是他们这家人刚刚到这个沙漠沙丘的这个星球叫啥啥啥来着嗯，嗯，然后大家都穿的就特别的，怎么说呢，特别特别应景，就是他爸爸和包括他们家的这些，嗯。嗯雇佣兵，反正他们家的仆、嗯、人嗯，嗯，就又又是军人又是仆人，嗯、都都穿的特别的，就是那种紧身衣，像像像是要准备去做战,、这个嗯、战斗这个，对，就是因为外面在刮沙尘暴呀，就他们对呀着装上面来说、啊，他们都准备的非常充分、嗯，结果他们给这个保罗的母亲杰西卡女士。又是公爵的，她、嗯、是她是公爵的伴侣，他没结婚，对,对吧？没结婚，这、嗯、是 c o n c u b i 就给这个非常非常高贵的女性穿了一身纱，嗯，而且还还没缝在一起，就是就像裹那个木乃伊一样，给她裹了几圈然后还在她脸上给她套了一个铁链子做的饰品，就、嗯、是<笑>就是那种波西米亚风格一一就是那种一,一排那种很神秘的帘儿的那种，嗯。盖住了他的整张脸，就,就他,脸、嗯、他脸，然外面还有一层纱，他连口红都不能涂，因为会会被那东西刮掉。对，然后你记得他后面还跟着几个侍女帮他拎裙子，嗯，然后那些侍女都穿成这样，嗯、啊，都是纱，嗯，然后后面他们不是就不是穿了那么漂亮的波西米亚风嘛，然后他们就坐了那个蜻蜓小飞机。<笑>对吧？然后而且不是那个那个地方风太大了，太大了那个那个伯西米亚风就就<笑>就活活被吹成木乃伊。<笑>对，但是你后面你也没有坐什么高级的什么飞船啥，他们就坐那个小破直升飞机。<笑>对，他们穿的那件儿只应该坐个飞毯啊，对呗。嗯然后就很违和，然后他他，因为他当时还在跟保罗说话嘛，然后脸上挂满了那个大珠子，嗯、一满满的大珠子，边说还边在那晃荡，就觉得他呼吸都困难，就，嗯，我不是，道，然后我们俩就笑出声了。声了<笑>这个是原著的，这是原著安排的嘛？我我真的太替他们难受了，我觉得演员在拍这场戏的时候都很难受，那个风那么大，那个东西就照着脸上呼。我觉得就是有点土，就是像刚才说很接近那种中世纪封建贵族的那种装扮，就是男性他们已经穿的那种机甲、什么盔甲很，很很还挺帅气的。然后他的他的这种女性伴侣就还得穿波西，就中世纪波西米亚风格的衣服，就觉得。嗯有点儿有点土，然后反正当时我们俩笑出来了，嗯、整个影院应该也就我们俩在那笑、嗯，整个影院飘荡着我们杠铃般的笑声。对，就是我们，们、嗯，嗯，我也没有那个，但是其实就是，嗯，就是你，你记得这这个果，吧，就就是、这个公爵他们一家平时他们的家居服都是非常有那种亚洲元素的衣服。就是那种斜开襟的那种棉麻或者丝绸的衣服哎，哎、嗯，就很像我们穿的唐装，啊、哦，好舒服啊！<笑>对对对，对啊，嗯、就就他们的房间都是那种古色古香的木质家具，嗯，但是他们一去那种很大的庆典就得穿波西米亚服，嗯、<笑>就我就有点没看懂，<笑>我是觉得就是，嗯，可能原著在这方面的描述就有点嗯，怎么说呢？有点太有时代感了，就因为我看那个、啊、对对对那个七十年代版的那个零七版的那个，他们也穿的奇奇怪怪的，也是这种。嗯，啊、就是而且他有他会他会混搭好几个不同的世纪的那种服装，就是他们那种特别厚重的宫廷装，其实是就欧洲十七八世纪的那种感觉。然后他们也会穿那种二十世纪初的那种，就是军队制服的那种衣服啊。嗯，但是。我觉得原著一方面可能就本来在这方面就挺有问题的，然后到了电影的时候，电影的服装设计也做的，嗯，怎么说呢，就是没有什么没有什么突破性吧。就是我觉得你至少要想一下，这是一个科幻电影，能不能在材质上面就稍微有一些新意，就至少你那个宫廷装不要设计的像大窗帘然后这个这个。女性的这个纱衣也能不能稍微的改良一下，不要搞得像那个文化挪用人家跳肚皮舞的那种衣服一样。嗯啊、对，是嗯，我是觉得这个导演，包括可能主创人员，他们把精力都放在那个就是浑身吸水的那个衣服上，就那那个衣服做得很好。嗯，包括像他们打架的时候会摁摁一个那种防御嘛，就是会打在身上会发出蓝的和红的，我觉得这个东西都做得特别好。但是就是这个女性的衣服，因为本身就这么一个有意思的女性嘛，所以她穿啥可能大家也都无所谓就，就就比较直男<笑>，就比较直男的角度给她安排一个好看。<笑>因为我知道他那套衣服肯定就就是给很多少年直男留下了深刻的印象，因为《星球大战》里面的莉亚公主也穿过这一身、哎亚对对对，对，嗯，哎、啊，这有可能就是按照那个年代大家都喜欢的，的、就是，对，就是完全再现了书里面的描写，然后可能就是圆这些原著粉的一个梦吧，嗯嗯，但很太难受，我看起来太难受我我突然怀疑就是所有。讲播客的，然后没有人会说的那套衣服，<笑><笑>就我们俩，就<笑>我们俩这种。<笑>然后我还有最后一个最大的槽点，嗯嗯，就是就是大概就是这个影片结束的这个地方，我实在是想不通那个人为啥非要单挑保罗、嗯。哦，这一段，对，其实这就是我我觉得一个缺点啊。嗯、我我我我先说一下我的缺点，然后我给你解释这个。嗯，就是我觉得他的故事有点太赶了。对，嗯，就虽然这个故这部电影将近三个小时，而且他已经大概把《沙丘一》里面大部分内容，可能至少一半的内容都讲了，嗯，但是，嗯，他有的地方，我觉得他很多其实应该稍微展开的地方，他都没有讲清楚。你就比如说这个雷托公爵。就是比如说，书中是把他塑造成那种，就是那种爱民如子的一个很好的国王，所以他的死是很可惜的。就包括他那段，不是为了救几个非常非常普通的臣民，他放弃了整个生产香料的那个舰艇嘛？其实那一段在书中描写是非常震撼的。就程女士跟我花了好长时间讲那一段，这个国王有多么多么的好。嗯，然后就是那艘船特别特别特别贵。嗯，但是他就为了那几条命，就是放弃了这个，就等等等等啊。嗯，还有还有，就包括这个张震，张震岳医生，就是张震演的岳岳医生，作为背叛和他后面给公爵毒药等等，就是原著中这个人物其实很复杂的，但电影中完全就没有交代，就直接把他写成一个
1: 叛徒、呃、反派、嗯
0: 。对，但他其实他是有原因的，包括他其实后面给公爵药，他是我不知道，他是感觉他已经预知了他自己会死。嗯，他下了一盘大棋、就是嗯，对他是个很矛盾的人、嗯嗯，但他没有那么简单。嗯，再说到你刚才说的那个，就是他为什么要跟那个人决斗？就书中其实是费尔曼人，他那个领队就很想把那个人除掉。哦，就是因为他觉得那个人就是个刺儿头，那个人他其实早就想把他给干掉了、嗯。然后他其实有点怂恿保罗，嗯，就是所以他没有拒绝，其实他是可以拒绝说你们不用决斗的。因为他是费尔曼人的领领队嘛、嗯，就是那个哈维尔演的那个角色，但是他没有，嗯、因为他，嗯、呃，他想让保罗把那个人收拾了，并且他内心在下一盘棋，他觉得如果保罗真的是那个我们费尔曼人的救世主的话，那他如果连这个人都打都不能没办法打败，那他肯定就不是我们的救世主。嗯，那这个，所以他其实默许的。这个没有看拍出来。对、嗯，是不是很奇怪？看出来完全看不出来，我当时其实很奇怪，对我当时就是因为有几个点我很奇怪，就是像我刚才说这三个点，就包括你最后那个点，嗯、我就很奇怪对对对对。然后后面我就有再去翻翻书，然后包括有看一些啊、呃、他们的解析、嗯、啊，我才明白。但是就算、嗯、就,就算是这个哈维尔演的这个角色，他是想要除掉这个刺儿头，但这个刺儿头为什么要挑起这个这场决斗，我还是不不懂。那就不知道，可能原著里面他就是个刺儿头，就是他，他那个逻辑没有原因，逻辑特别的奇怪。<笑>就是我们我们这里又缺食物又缺水，我们不能接纳这两个陌生人，除非他先把我杀了。嗯，要不让他先把我杀了，就就是。<笑>我我在想，会不会这是他们费尔曼人的一种习惯嘛？因为你记得当时那个女孩子有说，是,是一种习惯。你看那些看热闹的人，连裹尸布都准备好了。这个人倒地，那个伤口还没捂紧呢，他们就过来，啊啊、来我们把你<笑>，<笑>我们把你埋了吧。他们没没埋，他们要取水。对啊，就嗯<笑>嗯，对，就是，但是这个都没交代嘛。如果是这种细，就是他有很多细节，其实他就我觉得这个片子很多地方，虽然他能把一些书中的。呃，一些景，比如说景色，就是一些物件都描述出来，但是他有一些人物方面，还有叙事方面的一些该交代的东西，他都没交代、嗯。还有就包括这几大家族为什么，就其实后面我才知道是那个国王是嫌这个公爵他的势力越来越大，其实他是希望这两个两族人内斗的，他才把公爵派到这个沙丘里这边。嗯、就这些我们都不知道。对就是、然后包括嗯，他的很多、哦、就是比如说他们大纪元的这些事情，就是就是包括之前人和嗯什么人工智能的战争这些这些背景，他全都没有交代。对对，就还有包括那个姐妹会，就是那个老巫婆他们，<笑>就是们我们老叫他们老巫婆，真的不是侮辱他们，他们真的就是年纪又大又是巫婆，所以只能、就是、嗯，对啊、嗯，就是其实老巫婆这个，但是我觉得可确实是没有那么多时间。讲啊，我我也理解，但其实太复杂了对，真的是太复杂，那不是书写的就那样吗？嗯、你也没办法。嗯，那那么多人拍失败了也是有原因的。那,<笑>那是不是可以得出一个结论，就是这个书它其实不太适合改编电影？我我在想啊、嗯，我看完最大的感受就是，我觉得它拍成一个剧会更好。嗯，就是我觉得电影，但是剧剧又没有这样的制作水准。嗯对，但是剧话我们就会失去这样美丽、这样动听、这样好看的视听、嗯、视听效果了嗯。嗯，对，我觉得，所以为啥我给四分了？我觉得它真的是一个非常，我觉得整体来说做的很完整的片子。嗯、呃，各方面我都挑不出来大毛病，但是其实各方面又都欠缺一些。对，我觉得。就故事层面尤其。嗯，他是在叙在这个视听方面很很成功，但是在叙事方面有一些有有一些挺严重的问题，但这又不是、嗯、也不是导演和编剧的不是不是锅，就是原著也需要背一点背一点原著要啊，你不然这么嗯，我我<笑>不说了，咱也毕竟没看完是吧？嗯，对，嗯，但我还有一点就是，因为他毕竟是这个第一部嘛 ，Part One， 嗯。嗯，所以我还是挺希望大家真的去影院支持一下的，因为，嗯，我已经很长很长时间没有，就是真的放下手机，跟一群陌生人坐在一片漆黑当中，花三个小时去回归到电影本身、嗯，我觉得这本身就是一个非常非常好的体验，所以我觉得大家如果只要预算有限，还是可以去啊、呃、影院，嗯，去好一点的看一下。好一点影院去看一下，嗯，嗯，就我觉得我们多支持一下，可能他就能拍出第二部。我觉得他肯定要拍第二部的，<笑>不就是我很怕，我很怕，就是如果这个资本大家都不去看，那资本就不会投在这一部值得被拍出来的电影上了。因为我觉得太多钱已经砸在那些不值得拍出来的电影上了。嗯、我觉得这个系列还是值得被拍出来的。嗯，就是。嗯，他可能比较适合就是真的喜欢看电影的观众，因为因为你可以尽情的在这个影院里面享受这两个多小时，嗯、而且他这个电影给你带来的视听感受，应该是嗯，就特别是在疫情期间这几年，我们已经很久没有体验过的。是的，嗯，来自两个学渣的。嗯非常粗浅的想法，嗯，感谢您收听，嗯，请原著粉一定不要生气啊，就是我们尊重，我,我们啥都不懂，尊重你们原著，<笑>就是只不过我们不喜欢而已，嗯，对，我们没看下去，没看完，嗯，嗯对，好，我们下次再见啦，嗯，感谢收听，拜拜，拜拜。